0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבא לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 11 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לפני שלושה שבועות תם עידן, עידן שנמשך 50 שנה. הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, זו שבמשך עשורים הייתה קרויה הפקולטה על שם סקלר, הסירה מעליה את השם של המשפחה היהודית שתרמה למוסד מיליונים. במשך שנים. וזה לכאורה שינוי קטן, שינוי שעל רובנו כמובן לא משפיע, רובנו בטח בכלל לא היינו שמים לב אליו, אבל מאחורי השינוי הזה מסתתר סיפור ענק. והסיפור הזה קשור, בעקיפין אמנם, לאבי.
2: אז לפני, בוא נאמר, בערך 12 או קצת יותר שנים, הרמתי איזשהו משקל כבד, אני זוכר זה היה טלוויזיה גדולה פעם, ו... פתאום באמת הרגשתי כאב חד באזור הצוואר. עשו לנו צילום, ואחרי זה עשיתי, ואז אמרו שיש פריצת דיסק. נתנו לי משק חלקי כאבים פשוטים, רגילים, שחררו אותנו הביתה, זה המשיך כל הזמן להציק לי, ואחרי כמה חודשים עוד פעם הייתה לי פריצת דיסק במקום אחר, באזור המותניים, בגב התחתון. והכאבים מאוד מאוד
1: יהיו חזקים, משהו שאי אפשר לתפקד איתם. היו לו אז ילדים קטנים, עבודה טובה, ואבי חשב שאין מצב שהוא יכול להרשות לעצמו להיות משותק מכאבים. אז בשלב הראשון הוא לקח אקמול, אדוויל, משככי כאבים כאלה שאפשר לקנות ללא מרשם. אבל כל אלו לא עבדו, אפילו לא קרוב.
2: אתה מתייעץ עם רופאים והולך לבדיקות וניסיתי דיקור סיני וניסיתי כוסות רוח וניסיתי המון, אתה יודע, כל מיני רפואה אלטרנטיבית. עד שהגעתי למרפאת כאב, שם נתנו לי בהתחלה חפצה של 20 כדורים של 5 מיליגרם כדור שנקרא פר כוסת. וברגע שהתחלתי לקחת אותו, הרגשתי את השינוי. אחרי ממש... שעות בודדות, התחלתי להרגיש ממש טוב. הפעולה של הכדור הייתה ממש מדויקת, הכאבים פחתו, זה עושה מצב רוח מאוד טוב, מן הסתם, מי שמכיר את התופעות של הפרקוסט. אתה מרגיש חד, ממש גרסה משודרגת של עצמך.
1: פרקוסט היא תרופה מוכרת לטיפול בכאבים, היא משלבת פרסיטמול ואוקסיקודון, חומר אופיואידי, דומה להרואין או למורפיום. זו תרופה שהם מקבלים ממרשם במקרים של כאבים חזקים שמפריעים לתפקוד היומי, בדיוק כמו הכאבים שמהם אבי סבל. פשוט
2: חשבתי שאם הרופאים יעקבו לי את הכדור הזה, אז בוודאי זה לטובתי, ואז התחלתי אה, להגביר את המינונים. כי ככל שאתה לוקח את הכדור הזה לאורך זמן, אתה מתמכר אליו, הופך להיות תלותי יותר, והצריכה שלך גוברת, כי ההשפעה שלו עם הזמן יורדת. אם הייתי רגיל לקחת כדור של חמישה מיליגרם פעם בחמש-שש שעות, פתאום זה יתקצר לשלוש שעות. אז אחרי כמה שבועות הלכתי והכפלתי את המרשם, כלומר מ-20 כדורים ל-40 כדורים בחודש. ואז לקראת סוף החודש אתה, אתה נשאר בלי כדורים, כי אתה פשוט, אני לא רוצה להישמע לא טוב, אבל זה פשוט מדהים, הכדור הזה עושה כל כך טוב. אז אתה אומר, הכל טוב, איזה כיף, יש לי פה פתרון קסם. מה, מה רע? מה, מה זה מפריע לי? כדי להגיע ל, לרמת הסיפוק, רמת ההיי שהיה לך בהתחלה, אתה צריך לקחת יותר כדורים, להגדיל את המינון, אוקיי? בשביל להגיע לרמת אה, נינוחות, אה, שמחה, תחושה של חוסר כאב, כמו שהיה לך קודם, אתה כל פעם מגביר את המינון. מעלה עוד כדור ביום, אה, עוד שתי כדורים ביום, וכן הלאה.
1: ובכל פעם הלכת לרופא, ביקשת עוד, וקיבלת? כן, אני
2: יודע לשכנע, אני גם נראה מאוד תמים ומאוד בסדר, ומן הסתם... בן אדם נורמטיבי, אבא לארבעה ילדים, נשוי, עובד בהייטק, אין סיבה לחשוד בי שאני איזשהו, אתה יודע, נרקומן מהרחוב. אני פשוט הצגתי את המצב כמו שהוא. חבר'ה, אם לא תיתנו לי את הכדור, אם לא תיתנו לי פתרונות, אני פשוט מתפרק, אני צריך לנהל משפחה, אני צריך לעבוד, אני צריך לפרנס. אז רופא הכאב אמר לי, טוב, בוא נגדיר לך את המינון לעשרה מיליגרם. כדור יותר חזק, פרקוסטיות יותר חזק. וגם שם התחלתי תהליך של הגדלת המרשמים. מפה לשם, אחרי בוא נגיד קרוב לשנה וחצי של שימוש, הגעתי למצב של 150 כדורים של 10 מיליגרם בחודש, שזה המקסימום שאפשר לקבל על ידי מרשם של רופא משפחה.
1: 150 כדורים של 10 מיליגרם כל אחד? בחודש. זה המון. אבל גם זה לא הספיק.
2: הגענו אחרי 150 כדורים ל... ללימיט העליון, לא ידעתי מה לעשות, כי זה לא הספיק לי. אז באותו הזמן אבא שלי גם כן היה עם בעיות גב, הוא עבר ניתוח מאוד מאוד קשה. הרופא שם נתן לו כמובן אופיאטים, ואני ליוויתי אותו, כי בן אדם מבוגר, כיוונתי את הרופא לפרקוסט. ושם אה, התחלתי להתחלק עם אבא בכדורים. הוא היה לוקח מאוד מעט, הוא לא היה צריך, אה, רק בתקופה הראשונה אחרי הניתוח, ואני רכבתי על הגל הזה. הרגע יש לי מרשמים של 300 כדורים בחודש. אני אציין שאחרי אה, שצירפתי את עצמי למרשמים של אבא, אז אימא שלי שברה היד, וגם שם הצלחתי לכוון לפרקוסט. אז הגעתי מפה לשם, בשיא שלי, ל-550 כדורים של עשרה מיליגרם. והרופא הזה לא ידע מהרופא מה הזה, והייתי יודע איך לתמרן ביניהם.
1: בשלב הזה, הכדורים לא באמת טיפלו בכאבי הגב שלו. זו הייתה התמכרות מוחלטת, תלות פיזית, אבל גם התמכרות התנהגותית. החיים של אבי סבבו סביב הכדורים. תרופה במרשם, שהפכה אותו, לצורך הדיון כאן, לנרקומן.
2: ואני יכול לספר שבאמת היו מצבים שלקחתי אה, שניים ושלוש כדורים בו זמנית באותו רגע, והרגשתי אה, תופעות של אה, אפתיות מוחלטת, של אה, חוסר יכולת לתפקד, של שרירים רפואיים, תחושה, תחושה של כאילו שאתה לא נמצא. כלומר, אתה לא בתוך הגוף. משהו כמו תופעה חוץ גופית כזאת, שאין לך כאבים והכול רגוע ואתה לא נמצא. כמובן שזה פוגע בתפקוד היומיומי, אתה, אתה פחות אבא, פחות אה, בעל, פחות אה, מתעניין במה שקורה עם הילדים, אה, יותר אה, הופך להיות... אה, בוא נגיד, זה, 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 קשה לי להגיד את זה על עצמי, כן? אבל אני חייב... אה, הייתי, אני חייב להתמודד עם האמת, והייתי פשוט כמו נרקומן שכל הזמן סובב סביב זה, כל הזמן חפש את, ה, את הכדור הבא, את ה, איך, אני, איך אני יוצר לעצמי מאגר אה, של כדורים, וממש הייתי מנהל יומן. תופעות הלוואי של זה, זה גם עייפות מאוד גדולה, אה, המון המון שעות שינה, אז אה, הייתי משתדל לברוח תמיד על שם אוזניות והולך, אה, נרדם או, או שפשוט שוכב. כשאנשים רואים אותך ככה, אז מן הסתם שואלים מה יש לך וזה, אז תמיד הייתי תולה את זה. גם פה הייתי, אה, מה שנקרא, מערבב את הסדבה. אומר להם, תשמעו, אני סובל מכאבי גב, אין פתרון, אני ממש כאבים, אני לא יכול לתפקד, אז הייתי שוכב הרבה, וזהו.
1: שנים לתוך ההתמכרות, ואבי הגיע לשלב שבו אפילו 550 כדורים של עשרה מיליגרם לא הספיקו לו.
2: היו מצבים שבסוף החודש המרשמים אה, נגמרים, צריך למצוא פתרונות נוספים. ולא היה פתרונות. ואז המצב, שם, באחד החלפים היותר מאוחרים, שכבר אה, אני ברמה, ברמה של תלותי בצורה ממש... אה, ממש כשהתחלתי להרגיש תופעות, תופעות לוואי של קריזם, משהו שאין דברים כאלה, זה פשוט גיהנום. כבר ממש הייתי על סף ייאוש, הגעתי למחשבות אפילו ברמה של כמעט אובדניות. כי רציתי לסיים את זה, זה היה מאוד קשה, ממש תקופה שקשה מאוד לתאר
1: אותה במילים. איסורי המצפון שהרגיש, הקריזם שחש, העובדה שלא הצליח להחזיק בעבודה קבועה, ובכלל, הוא כבר לא היה האבא של פעם, הבעל, האדם שהיה לפני ההתמכרות. כל אלו הובילו את אבי להחלטה לשנות את חייו. ואחרי שחיפש באינטרנט סיפורים דומים לשלו והבין יותר עם מה הוא מתמודד, הצעד הבא היה להיגמל.
2: באחד החיפושים באינטרנט אני מגיע לאגודה לבריאות הציבור. שהם מסבירים שיש צוות שמטפל, זה אתה, זה אז, לפני ארבע שנים, הם היו בהתחלה שלהם, באזור ירושלים, זה, הם פתחו את המרכז הראשון שלהם, שמיועד דווקא לאנשים שמכורים לאופיאטים. אז השארתי את הטלפון שלי שם, ואחרי שבוע התקשרה אליי מציגה מקסימה, והתחילה להסביר לי ולהקשיב לי. וזה פעם ראשונה שהתפרקתי, פעם ראשונה שהתחלתי לבכות ולהסביר למה קורה, כי הרגשתי בה, בהתנהגות שלה שהיא, שהיא יודעת בדיוק על מה אני מדבר, היא מבינה אותי. היא הזמינה אותי למרכז בירושלים, הגעתי, נפגשתי עם עובד סוציאלי, ישבנו, דיברנו איזה שעה וחצי, אחרי איזה פגישה עם הרופאה, ואז אמרו לי, תשמע, אתה צריך להחליט, אם אתה רוצה... להתחיל את תהליך הגמילה שלך, אתה צריך לרצות את זה. אף אחד אחר כאן לא יכול לעזור לך אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך. אחרי שלושה באמת הגעתי אליהם והתחלנו טיפול, נתתי לקבל אה, תחליפים שמורידים את ההרגשה אה, אה, של הקריז, מפחיתים את התופעות לוואי, ולאט לאט עם שיחות, ועם בדיקות, ותהליך של uh, תזונה נכונה, ופעילות uh, מין חבילה, חבילה שלה ממש עוטפת אותך. פשוט נכנסתי בזה בכל הכוח. אמרתי שזאתי ההזדמנות היחידה שלי כרגע כדי לצאת מהמצב הזה. או שאני הופך פשוט, פשוט להיות uh, סמרטוט. וזהו, מאז עברו שנתיים וחצי, אני הולך ומשתפר. אין תופעות לוואי, אני אבא יותר טוב, אני בעל יותר טוב, אני נהנה מהחיים, טוב לי, אני לא רודף אחרי כדור, אני לא, לא חושב על זה כרגע. וחזרתי למסלול חיים תקין ונורמטיבי.
1: הפעם אנחנו עם מגיפת האופיואידים. בארצות הברית היא אחראית למוות של מאות אלפי בני אדם, בישראל היא גורמת לדאגה, והיא הסיבה שאחרי 50 שנה, השם של משפחת סקלר הוסר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בשעת בוקר מוקדמת שלו, דיברנו עם דוקטור איתי בבלי, מרצה על אתיקה ובריאות הציבור באוניברסיטת בריטיש קולומביה, הוא מתמחה בתחום מעניין, שגיאות בבריאות הציבור. תחום חדש יחסית למרות שיש לא מעט כאלה, שגיאות, והן בולטות במיוחד בנושא האופיואידים.
0: הקהילה היהודית יודעת מזה שנים שאופיואידים הם עוקרים, חוזרים אחורה אפילו למלחמת האזרחים בארה״ב, חיילים שנפצעו במלחמה וקיבלו אופיואים, קיבלו מורפין, ופיתחו אה, תלות והתמכרות, אז קראו לזה בעיית החייל או הסוג'ר דיזיז, כי לא ידעו מה זה התמכרות בשנים האלו. ובמשך השנים הקהילה הרפואית הייתה מאוד זהירה בשימוש באופיועדים, ולכן הם ניתנו לשימוש במקרים מאוד מאוד קיצוניים, כמו אם מישהו סובל והוא בסוף חיים, ייתנו לו אופיועדים, אם מישהו חול לסרטן, בסוף חיים ייתנו לו אופיועדים, אם מישהו בטווח קצר אחרי ניתוח, כדי למנוע כאב חד, ייתנו לו אופיועדים, אבל לא נתנו אופיועדים לכאב כרוני לטווח, לטווח הרחוק.
1: כדי שלא ייווצר כאן רושם שמשככי כאבים אופיואידים הם רק דבר שלילי, יש הבחנה שחשוב מאוד לעשות. הקהילה הרפואית הסכימה, ועדיין מסכימה, שלטיפול נקודתי בכאב אין פתרון יעיל יותר. משככי כאבים חזקים, אפקטיביים, מהירים, שמשחררים תרכובת כימית מבוססת אופיום, שגם מפחיתה את הכאב וגם מגבירה תחושת הנאה. עבור חולים סופניים, או עבור מי שסובל מפציעות קשות במיוחד, האופיואידים מעניקים נחמה ושלווה. וזה אומר המון, אבל עבור כאבים כרוניים, שם הגישה הייתה שונה. בהם העדיפו לא לטפל באופיואידים, מתוך חשש שהסכנה שתיווצר תלות גדולה מהתועלת בטווח הארוך. אלא שהתפיסה הזו השתנתה.
0: מה שקרה באמצע שנה ה-90, חברה בשם פרדו פארמה, המציאה מן מנגנון חדש, שהם טענו שבגלל המנגנון שמפרק את התרופה מאוד מאוד לאט, אז התרופה הזאת לא ממכרת לתרופה, אז קוראים אוקסיקונטין. אוקסיס אומר, אוקסיגודון uh, זה הבסיס, זה המרכיב שמשפיע על קולטני אופיית במוח, וקונטין אומר קונטיניוס, כלומר זה לוקח איזה להתפרק בגוף 12 שעות ולא 4 שעות כמו תרופות אחרות. זה בעצם היה הפטנט שהם הציגו. Uh, הם yeah. אמרו, בגלל שזה מתפרק לאט, זה לא יהיה ממכר וה יהיה... האמין לזה.
1: איך האמין לזה?
0: אז אני אחזיר אותך ל... לחברות הטבק. הם, בשנות ה-50, הם ניסו להתנגח במדע. ‫כדי למכור מוצרי טבק, ‫והם הבינו שזה לא עובד, ו... ‫ומה שהם הבינו זה שכדי להגדיל מכירות, ‫כדאי לאמץ את המדע. ‫בעצם לממן מחקרים ‫כדי שירפילו את מה שאנחנו יודעים, ‫כדי שייצרו את האשליה ‫שבעצם יש דעות לכאן ולכאן, ‫או שבעצם יצליחו להשפיע ‫שלצורך העניין שסיגריות ‫הן טובות ובריאות ולא מזיקות. ‫כן הוא בעצם עשו משהו מאוד מאוד דומה.
1: ‫המחקרים הממומנים או למשל פסקה אחת שהוצאה ממסמך תצפית שערכו שני רופאים מבוסטון, כולם דיברו על פחות מ-1% לסיכון של פיתוח תלות בתרופה החדשה, שאומנם מבוססת אופיואידים, אבל משתחררת בגוף באיטיות ובהדרגה. זה, לטענתם, היה Game Changer, וזה הוביל לאישור FDA של התרופה, לשימוש גם לאלו שסובלים מכאבים כרוניים. אז ברגע שהתרופה
0: אושרה, קורים כמה דברים. דבר ראשון, מתחיל...
3: There's no question that that our best, strongest pain medicines are are the the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, הקמפיין הכי אגרסיבי שנראה אי פעם בעולם הרפואה על ידי חברי התרופות, קמפיין שהצליח לשנות את הנרטיב סביב אופיואידים.
0: מה שפרדו פארמה עשו בקמפיין שלהם זה בעצם לשנות את הנרטיב ולגרום לרופאים להפסיק לפחד מאופיואידים. והם עשו את זה בעזרת אה, מימון כנסים, מימון ארגוני חולים, השפעה על אה, תלמידים בבית ספר לרפואה. כמו שאמרתי, לשנות את הנרטיב, לגרום לרופא להפסיק לפחד מאופיואידים, לא, לא להיות, הם קראו לזה לא להיות אופיופוביק, אה, ולרשום אופיואידים למטופלים שלהם.
1: דוקטור בבלי ערך מחקר על האופן שבו אוקסיקונטין הפכה לתרופה מקובלת ונפוצה, על האופן שבו היא הפכה לתרופה מומלצת לשימוש על ידי רבבות רופאים למיליוני בני אדם. פרדו פרמה והבעלים משפחת סקלר הפעילו מגוון ענק של אמצעים ודרכים כדי לקדם את האוקסיקונטין. הם מימנו 20 אלף סדנאות לטיפול בכאב והזמינו אליהן רופאים. הם ארגנו כנסים באתרי נופש יוקרתיים. הרצאות ופעילויות, החברה הפעילה מערכת אלקטרונית שעקבה אחרי אופן הנפקת המרשמים, כך שרופאים שנטו לרשום פחות אוקסיקונטין קיבלו יותר חומר שיווקי ויותר שיחות מלוביסטים. יש המון מחקרים שמראים שהשיטות האלה יעילות במיוחד ומשפיעות על רופאים. ולמען ההגינות, זו לא שהייתה כאן איזו קנוניה זדונית של הרופאים, רבים מהם באמת האמינו שהם עוזרים למטופלים.
0: אז דבר ראשון, רופאים חיכו הרבה זמן שתהיה איזושהי תרופה טובה שתוכל לעזור לחולים שלהם. כאב כרוני זה, זה מצב לא נעים, ואנשים שסובלים מכאב כרוני צריכים עזרה, ורופאים ממש ממש רוצים לעזור לחולים שלהם. וברגע שרופאים מגלים שאושרה תרופה ושה-FDA קובע שהתרופה הזאת אינה ממכרת, והיא בטוחה ויעילה, ואז אחר כך הם פוגשים את העמלנים של חברת תרופות, ואת העמלנים אומרים להם, הנה, זה מה שה-FDA אומר, זה בטוח, תרשמו את זה, הם מבטיחים לכם. ויחד עם המון המון דברים אחרים שהם עשו, הם הכניסו אה, תקנה חדשה בבתי חולים, זו חדשה שבעצם כשבודקים את הסימנים החיוניים של, של מטופל, כמו טמפרטוריות גוף, לחץ דם, אז צריך לשאול גם אה, כמה כאב אתה מרגיש. וכשמטופל ש... נשאל כמה כאב הוא מרגיש, אז, ‫אז תמיד, אתה יודע, ‫תמיד אתה מרגיש איזשהו כאב, ‫אז ברגע ש, שציינת שאתה מרגיש כאב, ‫נניח שבע או שמונה, ‫אז מיד אחר כך הרופא מפנה אותך ‫לחומרי תעמולה של פרדור.
1: ‫וכל זה הוא רק חלק מהסיפור, ‫כי עם התלות שהתפתחה ‫אצל מאות אלפי מטופלים ‫נולדה עוד תעשייה סביב האופיואידים.
0: ‫מהר מאוד, מי שרצה לנצל התרופה לרע, ‫או מי שהתמקרה ורצה לקבל ‫את כל האפקט של התרופה בבת אחת, ‫למד לפרק אותה, להסניף אותה, להזריק אותה, מהר מאוד למדו את זה. זה היה... זה... וזה היה מאוד צפוי שזה
1: יקרה. שוק שחור, גם הוא התפתח סביב האופיואידים. נוצרו טכניקות לבטל את מנגנון ההשעיה של האוקסיקונטין, למכור זיופים שלו, או להעביר מכורים לחומרים קשים יותר, כך שמה שהתחילה כמגפה של תרופות מרשם, הפכה למגפה של סמי רחוב. לפי הערכות, בין חצי מיליון למיליון אמריקנים, מתו כתוצאה מהתמכרות לאופיואידים מאז שנות התשעים.
0: כבר ב-2001 ה-FDA הבין שיש בעיה, והוא בעצם שינה את האינפורמציה שנמצאת בעלון הצרכן, כדי שבעצם פרדופרמה תפסיק לצטט את ה-FDA ולהגיד שה-FDA אומר שזה לא ממכר ובטוח, וה-FDA גם הזעיר רופאים, אבל אז ב-2001 לא ממש עד כמה הנזק גדול ועד כמה הולך להיות גרוע. מה שאנחנו רואים היום זה יציאה משליטה, זה העניין יצא משליטה לגמרי. יש מקומות, כמו בסן פרנסיסקו, אפילו בוונקובר, בקנדה, איפה שאני גר, שזה פשוט נורא לראות את זה, עצוב, זה אנשים של... שפשוט התמכרו, והם חיים ברחוב, ואין להם עוד הרבה ימים לחיות, ואני אישית ראיתי, ראיתי אנשים חווים מנת יתר, זה ממש ממש סיפור עצוב.
1: מגפת האופיואידים כבר הפכה לעובדה המוגמרת בארצות הברית, מדברים עליה בגלוי, וזה היה רק עניין של זמן עד שהגיעו גם ההליכים המשפטיים נגד החברה שקידמה אותה ונגד המשפחה שעומדת מאחוריה.
0: אז ב-2006 כבר פירדו נתבעה בפעם הראשונה ושילמה יותר מ-600 מיליון דולר, כסף כיס, cost of doing business, המשפחה יצאה נקייה לגמרי, יצאו רק בכירים בחברה, הם היו צריכים לשלם מכיסם. ‫אבל אף אחד מהמשפחה אמ, ‫לא היה מעורב בזה. ‫ב-2015 כבר ניסו אמ, ממש להוריד ‫את, את, את הכמות האופיואידים שרושמים, ‫אבל נוצר מצב שזה כבר לא משנה, ‫כי היום אם רופאים יפסיקו ‫לרשום הרבה אופיואידים, ‫עדיין הכדור שלגל שנוצר ‫כבר הוא מזין את עצמו. ‫הוא כבר לא צריך את התרופות ‫מרשם האלה. ‫ובטביעה האחרונה, שוב, ‫אף אחד מהמשפחה לא נכנס לכלא, ‫ובעצם בהסדר הטיעון שלהם... ‫הם הצליחו לגרום לכך שהם יגידו ‫שהם לא מודים בשום דבר רע שהם עשו. ‫שיטה אמריקאית למצוא אה, פתרונות ‫ולהעברת כסף מצד אחד לצד השני. ‫חסות אחת
1: וממש מיד חוזרים. אנחנו עם מגפת האופיואידים שהתפשטה בשלושים השנים האחרונות בארצות הברית, היא גבתה שם מאות אלפי קורבנות והובילה לכך שהשם של משפחת סקלר, משפחה יהודית עשירה ומוכרת שתרמה הון למרכזים רפואיים וחינוכיים ברחבי העולם, השם שלה הוסר משורה של מוסדות בארצות הברית, באירופה ועכשיו גם בישראל. באוניברסיטת תל אביב בניין המדעים המדויקים עדיין על שם סקלר, אבל הפקולטה לרפואה כבר לא, אחרי חמישים שנה. זה קרה בהסכמת המשפחה ואחרי בעולם יכולים לנתק קשרים עם המשפחה בלי שהם מסתכלים בתביעות. והקשר הישראלי למגפת האופיואידים הוא לא רק אותו בניין על שם סקלר. דניאל דולב, עיתונאי באתר שומרים, ערך סדרת כתבות על תופעת האופיואידים בישראל, וגם אצלנו כבר מדברים
3: במונחים של בעיה. אז אני חושב שאפשר לסמן את 2018 כנקודה טובה, שבה לפחות משרד הבריאות, המנכ״ל דאז... הבין שיכול להיות שיש פה איזה בעיה שאת ההיקף שלה אנחנו לא יודעים והחליט להקים ועדה בתוך משרד הבריאות. שיש בה נציגים של קופות החולים, של הרוקחים, של ארגוני חברה אזרחית שמתעסקים בזה. והמטרה הראשונה הייתה קודם כל להבין האם יש בעיה וזה אגב היה אחד האישויים הרציניים שהיו במחלוקת בתוך הדיונים של הוועדה הזאת האם בכלל יש לנו בעיה בישראל. זה דבר די נדיר, שמוקמת
1: ועדה לא כדי לטפל בבעיה, אלא כדי קודם כל להבין אם יש בכלל בעיה. אבל הדבר הזה לא קרה סתם, הוועדה של משרד הבריאות לא קמה סתם. היו כבר אינדיקציות שישראל נמצאת וצועדת לעבר מקום לא טוב.
3: אז קודם כל התחילו להגיע נתונים, היה למשל מחקר באותה תקופה שהוביל אורן מירון על בסיס נתוני קופת חולים כללית והיו נתונים ודוחות של ה-OECD שהראו שיש גידול מאוד מאוד מדאיג בישראל ברישום אופיואידים וככל הנראה גם בצריכה וכשמשרד הבריאות מתכנס אחת הפעיות היא הראשונות היא אין לנו נתונים, אנחנו לא יודעים בכלל לאסוף את הנתונים האלה, אנחנו לא יודעים כמה אנשים צורכים אופיואידים, אנחנו לא יודעים כמה אנשים מתים מאופיואידים, אנחנו לא יודעים כמה אנשים מכורים לאופיואידים, ובתוך הוועדה הזאת אה, התחילו להתגבש גם הפורמטים לאיסוף הנתונים, שהוא כרגע רק לגבי מרשמים, עדיין לא נאסף בישראל אה, למשל נתון של כמה אנשים מתים מאופיואידים, לא יודעים בכלל איך לספור את זה, אם מישהו מת ממנת יתר אה, של פנטנילה, זה ברור. אבל מה אם מישהו מת מתאונת דרכים כשהוא היה תחת השפעה? מה אם מישהו התאבד אחרי צריכה ארוכה של אוקסיקונטין או כל חומר אחר? זאת אומרת, הדברים האלה בכלל לא נרשמים, אין מעקב אחריהם, אבל כן הצליחו אה, להסתכל על הצריכה ולאסוף את הנתונים לגבי הצריכה. אנחנו רואים שממש עד אה, לאחרונה הייתה עלייה מאוד מאוד עקבית ומאוד משמעותית, אה, מגמה חד משמעית. שלפי דוח של מרכז טאוב, אה, שאפשר להתווכח על האם זה עוד, כי זה לא בדיוק אותם נתונים, אבל הצריכה לנפש של אופיואידים בישראל אפילו עברה את ארצות הברית. וואו. שוב, צריך להגיד, גם בארצות הברית הצריכה ירדה, כי בארצות הברית לפני כמעט עשר שנים החליטו להטיל מגבלות על רישום מוקסיקונטין וחלק מהאופיואידים החזקים, והדבר הזה כשלעצמו הוביל לבעיות חדשות, כי מי שכבר מכור והרופא לא נותן לו מרשם יותר, מה הוא עושה? הוא הולך לפנטניל המזויף ברחוב, ולהירואין, ולסמים מאותה משפחה. עכשיו, כמובן שמבחינת בריאות ובריאות הציבור זה לא עדיף, כי זה פחות מפוקח, וזה יותר מסוכן, וזה פחות טהור, וזה בטח לא פותר לנו את הבעיה של מכורים. אז זה חלק מהירידה בצריכה בארצות הברית, זה לא, זה לא בהכרח מגמה חיובית.
1: חמש שנים חלפו מאז שהוועדה התכנסה בפעם הראשונה, והיא עדיין לא הגישה דוח. זה לא רק שיש כאן גרירת רגליים, אלא באמת יש כאן נושא מורכב. אבל במשרד הבריאות הבינו שאין להם זמן לחכות, כי בכל יום שבו נמשך הוויכוח אם יש בישראל בכלל בעיה או לא, יכולים להיווצר וסביר להניח שנוצרים מכורים חדשים לאופיואידים. אז לאחרונה, משרד הבריאות הציג כמה שינויים.
3: משרד הבריאות כן הוציא בשנה שעברה חוזר של חטיבת הרפואה, שמודה שכל הניסיונות עד היום לרישום אופיואידים לא צלחו, ומחייב את קופות החולים ובתי החולים לנקוט שורת צעדים, בין היתר למנות ועדה מיוחדת, אם אני זוכר נכון בראשות סמנכ״ל, שתגבש תוכנית לשימוש מושכל, להליכים לאישור, לא רק של הרופא הספציפי ברישום אופיואידים חזקים לחולים חדשים, בקידום של טיפולים לא תרופתיים, זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים בכאב כרוני, אופיואיד הוא אולי ייתן לך איזשהו שיכוך רגעי לכאב, אבל לאורך זמן הוא לא יפתור את הבעיה שלך, והוא גם לא יפתור את הכאב שלך לאורך זמן, ואולי בעיות כמו אה, פיזיותרפיה, יחד עם טיפולים אחרים, זה יכול להיות פסיכולוגיים, זה יכול להיות המון סוגים של טיפולים, יכול להיות שכן יעזרו. במסגרת השינויים יידרשו עוד זוג עיניים של עוד רופא
1: למרשמי אופיואידים. יש גם יוזמה לשנות את הקיטוב על התרופות, לא לציין שם עוד שהתרופה עלולה לגרום לתלות, אלא שבהכרח בשימוש ממושך היא תגרום לתלות. ואולי בעקבות השינויים האלה, אולי לא, בישראל כבר מזהים התייצבות בנתונים. יש עצירה בעלייה שבמשך
3: שנים הייתה מאוד חדה. אני חושב שבשלב הזה, קודם כל, צריך לראות שאכן יש בלימה, צריך לראות איזה מהצעדים הובילו לבלימה. ובהנחה שבאמת המגמה הזאת תימשך והצריכה תקטן ונראה שבאמת המגמה נבלמה והתהפכה, הדבר הכי חשוב הוא שתהיה גמילה זמינה. ולאט לאט הדברים האלה כן מסתדרים. אז נכון שהאחריות עוד לא עברה לגמרי לקופות החולים, אבל קופות החולים כן מקבלים היום תמריצים כדי לפתח שירותים לגמילה. לצד ההמשך של המגמה של העצירה, ‫לטפל במי שכבר מכור, ‫כי אנחנו לא ב... ‫לא, לא זיהינו את זה מספיק מוקדם, ‫כמו שאמרת קודם. ‫אנחנו אחרי עשור של עלייה, ‫אנחנו עם כמעט 100,000 אנשים ‫שמקבלים מרשמים בשנה לאופיואידים, ‫וחשוב לדעת להוריד אותם מזה, ‫כי אחרת אנחנו באמת ‫נשכפל את הטעות של ארצות הברית ‫ונמצא את עצמנו ‫עם מה שהיה מגפת אופיואידים ‫והופך למגפה של הרואין וסמי רחוב.
1: דניאל דולב, תודה. תודה רבה. ותודה לאבי ולדוקטור איתי בבלי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, שירה הראל, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.